0: Avant de monter la tricyclerie, euh, j'habitais euh, notamment au Pérou et je travaillais sur les questions d'adaptation au changement climatique et dans les cadres de projets agricoles. Et, euh, et voilà. Et par ailleurs, j'ai assez été engagé, euh, que ce soit dans des, des associations ou des actions militantes de, bah, de jardins ou de regroupements, euh, comment on appelle ça des groupements d'achat autour de l'alimentation, etc. Et du coup, en revenant à, en France, je me suis dit que plutôt que de travailler uniquement sur des projets d'études, d'adaptation au changement climatique, bah d'être plutôt du côté des solutions, et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'idée de la tricyclerie euh, il y a un peu plus de sept ans.
1: Bonjour et bienvenue sur Idéter, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre et je suis très content de te retrouver ici. Avec Idéter, je te propose de me suivre à la rencontre des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui s'annonce passionnant. Alors je suis très heureux de vous retrouver ici à Nantes, en Loire-Atlantique. Alors en pleine canicule, c'est la quatrième pour l'Ouest cette année, donc euh, moi et mon invité, on va peut-être être un peu... Comment dire On va peut-être avoir le cerveau un peu liquéfié, mais euh... bon voilà, en tout cas à mes côtés, une entrepreneuse engagée, euh, Colline Bilon. Bonjour Colline. Bonjour. Donc Colline, tu es la gérante de la SCOP Tricyclorie. donc la SCOP c'est Société Coopérative de Production, dont l'activité consiste à collecter en vélo des déchets organiques pour les transformer en compost. Ce compost est ensuite distribué aux particuliers, aux jardins ou aux agriculteurs locaux. Donc, euh, de la terre à l'assiette, de l'assiette au bioso, du bioso à la plateforme de compostage et de la plateforme à la terre. La boucle est bouclée. Alors, quelques mots afin d'introduire et de contextualiser cet épisode. Euh, j'ai lu et j'ai vu que l'association Réseau Climat estime que les déchets sont responsables de la production de 3% des émissions de gaz à effet de serre en France. En effet, le traitement de nos déchets, à savoir l'incinération et le transport, sont à l'origine de ces émissions. Ainsi, un moyen efficace pour réduire individuellement et collectivement notre empreinte carbone est de recycler et d'alléger le volume de nos poubelles. Précisément, savez-vous que les déchets organiques représentent 32% du poids de nos poubelles, selon une étude de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 32%, c'est quasiment un tiers de nos poubelles, donc on parle bien d'un tiers de nos poubelles qui est valorisable en compost. Le compostage, on va le voir avec Colline, a un double effet. Il réduit nos émissions de gaz à effet de serre et participe à améliorer les sols, car il s'agit d'un engrais bénéfique. Et un sol de bonne qualité, c'est un sol vivant. Réparti sur le sol, le compost se transforme en humus. Alors je vous invite à tout de suite à regarder euh, le, les racines étymologiques du mot humus. Humus, humain, humilité, trois mots qui partagent les mêmes racines et donc un triptype qui m'amène aujourd'hui à vous faire rencontrer euh, la tricyclerie donc Colline, dans Ile -des euh, je commence toujours par laisser euh, l'invité se présenter donc euh, qui es-tu
0: <rire> Bonjour, du coup euh, je, je m'appelle Colline et j'ai 31 ans euh, j'habite à Nantes en ce moment là où on fait l'activité le, le, de la tricyclerie euh, qui je suis, euh, bah, j'ai toujours, enfin, toujours eu beaucoup de passion pour les questions environnementales et notamment tout ce qui va tourner autour de l'alimentation et, euh, et l'agriculture. Enfin, voilà, les, deux, les deux sujets qui sont très, très connectés. Donc, avant de monter la tricyclerie, euh, j'habitais euh, notamment au Pérou et je travaillais sur les questions d'adaptation au changement climatique et dans les cadres de projets agricoles et, euh, et voilà et par ailleurs j'ai assez été engagé euh, soit que ce soit dans des ac des associations ou des actions militantes de bah de jardins ou de regroupement euh, comment on appelle ça des groupements d'achat autour de l'alimentation etc et du coup en revenant à, en France je me suis dit que Plutôt que de travailler uniquement sur des projets d'études euh, d'adaptation au, au changement climatique, bah, d'être plutôt du côté des solutions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'idée de la tricyclerie euh, il y a un peu plus de 7 ans.
1: Tu... Ta sensibilité à l'écologie, euh, ça vient d'où C'est un cheminement
0: C'est euh, beaucoup par l'éducation de ma mère, que j'ai eue quand j'étais plus jeune, je pense, sans m'en rendre compte. <rire> Il euh, y a énormément eu ça, et puis après, dans les réseaux dans lesquels j'ai pu m'impliquer, euh, plutôt à partir de mes études. Quoi. Donc euh, voilà, sur euh, tout ce qui va être euh, éducation à l'environnement, ou, euh, ou des choses un peu plus activistes après, euh, sur les questions de climat, etc. Et voilà, Mais ça, me, ça me suit depuis, euh, depuis que je suis assez jeune.
1: <rire> tu euh, tu l'as dit là dans ton parcours, tu as été militante ou ouais. Dans certaines. Pourquoi à un moment donné euh, tu as choisi cette voie-là Celle du militantisme bah,
0: Après, ça dépend ce qu'on met derrière le mot militantisme, mais j'estime qu'on peut l'être sous. Enfin, c'est pas j'estime, c'est on peut l'être sous bien des manières très différentes. De... Ça peut être par des actions directes, ça peut être par nos choix politiques, nos choix de consommation, etc. Donc, ça, euh... je sais pas, ça s'est fait de façon assez naturelle, je pense. Euh... Rien que pendant mes études, je faisais des études de langue, et du coup, euh, on fait beaucoup de liens aussi avec les enjeux géopolitiques dans le monde, etc. Et, et, enfin, pour moi, il y a beaucoup de... Euh, il y a, comment dire Les questions d'injustice, elles sont extrêmement liées euh, sur la planète euh, à des enjeux écologiques euh, mmh. derrière, et, et ça m'a toujours beaucoup touchée. D'accord. Donc voilà, je pense que ça s'est fait un peu par mon tempérament, et naturellement, la curiosité...
1: Tu, euh, tu as parlé aussi du Pérou. Mm -hmm. euh, c'est quoi C'est une opportunité là-bas qui t'a fait partir là-bas
0: Ouais, bah Comme je disais, je faisais des études de langue et du coup, je voulais aller plutôt travailler en Amérique latine sans avoir euh, vraiment précisément l'envie d'aller au Pérou. Mais c'est plutôt l'occasion d'avoir trouvé un travail là-bas qui m'a emmené. J'étais parti pour cinq mois et puis je suis resté <rire> deux, deux ans. Donc euh, oui, parce qu'il y a vraiment plein de choses à très intéressantes qui se font en tout cas dans ce pays euh, qui a par exemple les trois climats euh, mer, montagne euh, comment on dit, forêt et du coup euh, bah, plein d'enjeux derrière tout ça donc euh, bon le hasard euh, m'a beaucoup plu en tout cas
1: <rire> et c'est une, une nation un pays qui est vraiment tourné vers euh, vers l'écologie
0: euh, <rire> je ne sais pas mais je dirais pas dans enfin euh, si on regarde globalement non il y a une industrie minière énorme une industrie pétrolière euh, qui se cache partout dans les forêts. Il euh, y a beaucoup d'industries sur lesquelles j'avais bossé de comment on appelle ça d Extraction de sable. Euh, oui. Donc quand on regarde ça, enfin euh, c'est hyper internationalisé entre guillemets par ce, par toutes ces industries là. Enfin, ouais, toutes ces extractions qui se font. Et par ailleurs, il y a beaucoup de mouvements euh, bah, plutôt très très locaux de préservation des terres. De, de femmes aussi qui travaillent sur l'émancipation à travers euh, l'agriculture, etc. Quoi. Ok. Mais je pense que c'est vraiment à la marche par rapport au, bah, à la puissance de, de ces grandes euh, industries.
1: Et au Pérou, du coup, tu as bossé, euh, quand on a préparé l'épisode, tu me disais, tu as bossé en bureau d'études. Ouais. Enfin, tu as notamment participé, si tu veux, par rapport la à la COP 20 et COP 21
0: oui, donc c'était deux choses différentes. Euh, je travaillais dans un... Enfin, en France, on dirait que c'est un peu l'équivalent d'un bureau d'études sur les questions de d'adaptation au changement climatique, soit auprès des entreprises privées, par exemple l'industrie minière, avec beaucoup de corruption. Ou alors, euh, on pouvait travailler avec le ministère de l'Environnement euh, qui mettait en place ce qu'ils appellent des plans climat et dont ils s'inspirent beaucoup de ce qui se passe en Europe, par exemple sur les mobilités. Oui. Donc ça c'était mon travail, mais à côté de ça j'étais impliqué sur justement des associations locales qui organisaient pendant la COP20 qui se passait à Lima, donc l'année avant la COP21 à Paris, où là on, on organisait ce qui s'appelle le sommet des peuples ou le sommet citoyen, qui est un peu le sommet en parallèle de la COP où on accueille les ONG, les mouvements citoyens, les artistes etc. pour des conférences, donc là je travaillais là-dessus.
1: Ok, C'est ce qu'on appelle la contre cop ça ou...
0: bah, Là-bas, ça s'appelait le, oh. le sommet des le sommet. peuples. Ouais.
1: D'accord. Et Et euh... voilà,
0: c'est citoyen, en fait. Il n'y a rien d'officiel. C'est en parallèle des, des négociations officielles.
1: Et il y a quand même un... J'imagine, avec les officiels qui sont juste à côté, enfin, ouais. euh, une porosité ou alors vous essayez... Oui, il les... y a
0: beaucoup de... Bah, tous les ans, en tout cas, quand ce genre de sommet en parallèle ont lieu, souvent, c'est... Il peut y avoir, euh, je sais pas, des très grosses ONG qui vont faire partie, pas vraiment faire partie des négociations, mais qui peuvent aller participer aux négociations et qui vont aussi venir faire des conférences dans les sommets parallèles. En fait, c'est très pour eux, effectivement. Après, euh, et donc la partie officielle ne vient pas forcément dans ouais. les sommets citoyens.
1: Est-ce que ça, ça a permis justement de te, te nourrir et te dire maintenant j'ai envie de passer du côté de ceux qui agissent Oui, oui,
0: juste, ouais. oui, oui. <rire> à fond. <rire> C'est vraiment ça qui m'a confirmé, en tout cas, que quand je voyais toutes ces actions qui se faisaient sur le terrain, euh, je ne sais pas, euh, plutôt des... ça peut être des projets agricoles, ou des, sur le, la question de la préservation des ressources en eau, etc. Ça m'intéressait beaucoup de voir euh, comment ils fonctionnaient aussi en petit collectif, quoi.
1: Oui, oui. <rire> Tout, euh, je, on a parlé de, de militants de militantisme euh, tu vois il y, y a quand même beaucoup de jeunes en ce moment euh, en France qui ont 20 ans qui ont, une vingtaine d'années qui ont remis leurs études complètement à côté pour euh, militer justement oui. toi ça évoque quoi pour toi euh, toutes ces personnes là qui euh... actuellement là Ouais. Euh,
0: bah... bon, je suis un peu de nature optimiste mais je, je trouve ça assez encourageant de voir ça maintenant en tout cas parce que, en fait, en faisant ça, on se met aussi, euh, entre guillemets, dans une certaine précarité, on en est conscient, on n'a pas des boulots stables tout de suite, etc. Et en même temps, c'est des personnes, du coup, qui prennent vraiment conscience jeune des enjeux et qui ne veulent pas juste le suivre un chemin qu'on qu nous promet, quoi. Et donc ça, je trouve ça assez audacieux. Quoi.
1: Et est-ce que tu penses que, en fait, on entend beaucoup euh, en ce moment d'analyse dire euh, « Ah, c'est parce que comme il y a un... un... » une crise démocratique dans notre pays. Mmh. Il y a beaucoup de jeunes et notamment chez les jeunes, quand on regarde l'abstention euh, ouais. du vote, il y a beaucoup de jeunes qui euh, vont vers le militantisme pour euh, pour trouver une caisse de résonance par rapport à, à, la, à la, au sens qu'ils veulent donner en tout cas à leurs actions. Est-ce que toi tu penses que c'est lié Est-ce que tu penses que enfin, trop. voilà, non, ouais. je sais pas si euh...
0: Sûrement. Enfin. Est-ce que toi, à ton époque, si on... par exemple,
1: si, si si quand tu as agi plutôt euh, de manière militante, est-ce que c'était lié à ça Est-ce que parce que tu voyais déjà nos institutions nous dire euh, ça va passer vite
0: Ouais, bah oui. Ça m... Enfin, je pense que ça nous parle pas assez. Enfin, ouais. c'est trop déconnecté, c'est trop lent, c'est trop loin. Euh, rien que de voir toutes les COP. On a à la COP, je ne sais plus combien maintenant. Et...
1: Euh, oui, il y a eu la COP 26, c'est ça, à Glasgow Et, ouais. et en fait,
0: euh, les choses se répètent tous les ans et, et oui. rien ne bouge. Donc du coup, je pense que... Bon, c'est n'est pas la COP où on vote des choses, mais euh, ouais. il peut y avoir un peu cette euh, sensation peut-être pour les jeunes. Oui. Je ne sais pas. Mais je le ressens un peu comme ça. Il vaut mieux leur demander.
1: <rire> et si tu regardes... Euh... 7 ans, enfin en arrière, là, dans le rétroviseur, justement 2015 mmh. ou 2014, enfin quand tu reviens du Pérou, il y a quand même des choses qui ont évolué positivement euh, Au-delà de ces jeunes, euh, ouais, ou mondialement, ou, ou dans la prise de conscience
0: <rire> euh, C'est difficile de répondre de, de façon générale. Il y a toujours des choses qui évoluent positivement, Voilà, euh, bon, c'est difficile de dire ça en pleine canicule,
1: ouais. où, où On tout, tout est grillé
0: partout et, <rire> et où il y a tous les et où les maraîchers sont en galère, mais euh, rien que sur le sujet sur lequel on est nous, il y a quand même euh, une loi qui, qui est censée tomber l'année prochaine, qui oblige les, les collectivités à mettre en place un système de tri et de solutions pour les biodéchets. Il euh, y a des plans alimentaires qui commencent à se mettre en place de façon plus globale, en tout cas dans les métropoles. Donc, au niveau politique, je pense qu'il faut accepter que c'est très lent et qu'il y, voilà, y a certaines choses qui existent. Donc, euh, oui, il y, a, il y a quand même des choses qui progressent. Après, euh, c'est à la marge. <rire> ouais.
1: oui. euh, sur l'entrepreneuriat, euh, d'où ça devient
0: hmm, D'où ça me vient Je pense ouais. que c'est vraiment une le... question de caractère, de okay. tempérament. Je me...
1: Oui, t'es pas... Je me disais pas...
0: Euh, <rire> je suis entrepreneur, je veux monter ma boîte. Euh, je veux que ça aille dans ce sens-là. Je pense que ça... J'ai toujours un peu monté mes projets, inventé mes, mes fiches de stage ou je sais pas quoi. Donc euh, j'ai besoin de créer, quoi. Donc c'est plutôt un terme de tempérament.
1: Ok. Oui, il y a pas de... de comment dire C'est pas familial, c'est pas... Ah, pas du tout. Autour de toi, non Ok. <rire> non,
0: je pense que je suis... Euh, elle est la seule dans, dans mon entourage,
1: enfin dans la famille. D'accord. Et euh, comment tu t'es construite en tant que femme entrepreneuse
0: Avec beaucoup d'autres femmes, du coup.
1: Ouais, tu t'es entourée
0: Ouais, de façon générale, j'ai tendance à beaucoup m'entourer dès qu'il faut créer un projet ou quoi. Là, par exemple, j'ai commencé seule, mais assez vite, il y avait d'autres gens. Et je pense que ça s'est fait naturellement sans vraiment le chercher, mais j'ai... Au début, on, je me suis fait 3-4 euh, amies femmes du coup, qui montaient aussi leur boîte sur Nantes sur des sujets euh, à la fois très proches, dont euh, une épicerie Vrac, mais d'autres complètement différents. Et en fait, il euh, y a vachement de cercles d'entraide sur euh, ça peut être les difficultés auxquelles on fait face, euh, des pistes qu'on a, je sais pas, en termes de recherche de financement, euh, ou de, euh, par quelles étapes passer quand on crée son entreprise, etc. Et euh, donc ouais, c'était beaucoup m'entourer de gens, alors à la fois des femmes qui commencent, mais aussi d'autres qui ont euh, pas forcément des femmes, mais qui ont beaucoup d'années d'expérience dans la création d'entreprise ou dans euh, comment mobiliser du monde autour de soi justement. Mm.
1: Et si tu devais, euh, c'est quoi les principales difficultés ou quelles t'as dû faire face euh, au démarrage euh, Ouais, au démarrage.
0: Ben, au démarrage, il euh, n'y avait rien en France. Qui faisait... Il n'existait pas okay. du tout de, de cette activité de collecte à vélo, en tout cas des biodéchets. J'étais jeune, donc du coup, euh, et je venais pas de Nantes. Enfin, j'étais parti des années, donc du coup, euh, on va dire que j'étais inconnu dans le paysage.
1: Ouais, faut se refaire. Donc c'était
0: vraiment faire ce réseau-là, euh, tester tester l'activité parce que j'avais plein d'échos qui disaient mais c'est trop bien, c'est une super idée. Et la deuxième question c'était mais comment tu vas en vivre? Et du coup, c'était vraiment faire ses preuves, trouver ce fameux modèle économique, trouver des financeurs au début pour euh, accepter de lancer le test et, euh, et que je puisse m'équiper, etc. Ça a été un peu les premiers obstacles. Et, et après, des choses purement euh, logistiques, euh, techniques, euh, de trouver un lieu où composter, ça a pris très mmh. longtemps. Ouais. <rire> trouver la bonne remorque.
1: Ouais, les euh, équipements, après oui. Euh... Tu t'es senti en tout cas aidé, épaulé, prise euh, prise au sérieux
0: Ouais, ouais. Assez ah, rapidement
1: Ouais.
0: À la fois pas du tout prise au sérieux par euh, par d'autres partenaires et à la fois très vite épaulé quand même. D'accord. Oui, 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 beaucoup. Sinon, je pense que ça aurait pas vu le jour.
1: <rire> <rire> euh, donc, à 23 ans, lorsque tu t'es lancé donc dans la tricyclerie, que l'on va aborder dans quelques minutes, c'était quoi tes rêves, ton ambition, tes motivations par rapport à ouais, euh...
0: <rire> un peu mes rêves ou les ambitions c'était que c'était de vraiment lier ce projet là à un projet de ferme nourricière quoi. et que le compost qu'on collecte enfin en tout cas les biodéchets qu'on collecte euh, viennent directement nourrir les sols de la ville et d'une ferme en ville et voilà et de faire des liens entre euh, maraîchage ou euh, pas forcément maraîchage mais l'agriculture qui bénéficie de la ressource et euh, les restaurants de la ville quoi c'était un peu, en tout cas, le, le schéma logistique idéal ah ouais. où euh, je pourrais un peu participer à, à chaque petit bout. Quoi. Ok. Et voilà, les choses font que c'est pas aussi simple en ville d'avoir une ferme aussi proche et du coup, on est plutôt sur des points de compostage. Ouais. <rire> Il y avait ça. Et l'idée aussi derrière, c'est que bah, je voulais vraiment pas monter mon projet seul mais du coup, de, de construire une équipe où on a. On est tous impliqués avec des responsabilités euh, assez équitables entre tout le monde et euh, voilà, avoir le petit collectif qui allait bien autour quoi.
1: Ok, mmh. d'où le, on en parlera mais d'où le, d'où la création de la scop en tout cas le ouais. passage de la scop euh, oui, cette oui, année bien. en 2022. Ouais. Euh, alors. Bon, on va pouvoir passer à, à, à la partie sur la tricyclorie. Euh, en quelques mots, euh, est-ce que tu peux nous présenter les activités de la tricyclerie mais en l'illustrant par une journée type Voilà. Il est 8h ou il est 7h ou 9h, je sais pas à quelle heure vous commencez. mais
0: OK. Euh, bah, ça va dépendre vraiment des personnes euh, selon moi. En plein été, euh, une journée type pour une personne qui va faire des tournées va commencer très tôt parce qu'on évite la chaleur. Et du coup on a un peu, euh, on essaie d'éviter ça mais on a quand même deux équipes, il va y avoir l'équipe plutôt terrain et l'équipe qui va être là en support pour aller, euh, je sais pas, démarcher l'ensemble des restaurants et des crèches et des, et des boulangeries qu'on va collecter. <rire> donc euh, toute la matinée elle est dédiée à, à collecter les lieux, donc euh, ça peut être soit des points pour les particuliers, soit ce que je disais, des professionnels quoi
1: donc là vous allez en vélo donc
0: on euh, va en vélo ouais. euh, ben voilà j'ai fait ça ce matin j'ai repéré l'air mort j'étais en vélo donc il y avait un mix bureau euh, restaurant boulangerie euh, petit commerce après on revient ici à la grenotte qui est notre lieu de compostage on vide nos bacs de d'épluchures on met plein de matières sèches pour euh, enclencher le compost voilà on bichonne un peu tout le site de okay. compostage on met pas juste un tas d'épluchures quoi et, euh, et après on lave nos bacs <rire> avec euh, on a des récupérateurs d'eau de pluie il ouais. y a de l'eau dedans <rire> là depuis trois quatre jours il y en a plus c'est extrêmement rare je le dis parce que ça arrive jamais <rire> ok et euh, et après euh, bah voilà on range tout donc en général c'est dur la matinée il y a euh, entre deux et quatre remorques tous les jours qui tournent
1: et euh... ça, ça les gens chez qui vous allez euh... bon j'imagine de toute façon mmh. as un planning en amont mais euh... Euh, ouais, ils t'appellent, c'est en fonction aussi de l'activité du restaurateur, est, ou est-ce que c'est récurrent pour... Euh, alors, la
0: fréquence, on l'impose.
1: Vous l'imposez, ok. En
0: fonction de la taille du lieu, quoi. D'accord. Donc ça peut être une ou deux, voire trois fois par semaine. Ah oui, ok. C'est ouais, maximum, plutôt deux, quoi, ouais. en général. Et après, on leur fournit la taille des bacs en fonction de la taille du lieu,
1: quoi. Ouais, ok. Et
0: voilà, ouais. Et du coup, on a des personnes dans l'équipe qui s'occupent de toute cette logistique-là, de planifier, euh, de voir avec les établissements la taille qu'ils ont, euh, si c'est dans les entreprises, si c'est plusieurs, plusieurs étages, euh, où est-ce que c'est, pour que, après nous, sur le terrain, on sache bien, euh, oui. okay, tu vas là, 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 etc. Et après, l'après-midi, il peut y avoir des temps de réunion, euh, selon les... il peut y avoir... enfin, au moins une fois par semaine, il y a des réunions d'équipe sur toute la partie logistique, après, on a beaucoup de travail autour de la communication, justement, non seulement pour se faire connaître, mais pour diffuser un peu le message de ce qu'on fait, quoi. Et on a deux autres thématiques d'activité, c'est-à-dire qu'on revend le compost aussi, donc on cherche un peu des, des lieux, ça peut être des jardins particuliers, ça peut être des privés aussi, des paysagistes, des projets de végétalisation, okay. où là, on va aller livrer le compost. C'est pas mal de manutention, tout ça Ouais. Et, euh, et on propose, notamment depuis le Covid, aussi des, des animations dans les entreprises. Donc là, euh, du coup, on n'est pas limité à Nantes. On peut aller bien au-delà. Soit sur le compostage ou sur plein de thématiques autour du zéro déchet qu'on a créé. quoi Ok. Pour euh, diversifier euh, notre activité.
1: Tout ce qui est collecte et après vente de compost, est essentiellement sur euh, Nantes Métropole, on va dire
0: Nantes, ouais. Nantes. Dans, Nantes, okay. Nantes et Reusé. Nantes et rosé
1: Ok. Euh, ok. Euh, donc, journée type, euh, est-ce que, est que. Enfin, d'où vient cette idée euh, de la tricyclorie Est-ce que tu avais rencontré ça au Pérou Tu as rencontré ça quelque ouais, part non, Enfin, je...
0: et plus ça va, moi je me rappelle exactement d'où vient l'idée. <rire> Mais euh, je pense qu'il y a eu un mix entre euh, mes passions, mon quotidien et, euh, et mes envies de faire quelque chose. Euh, Autour du compostage de plus en plus.
1: Donc tes passions, c'est quoi C'est euh, beaucoup de vélos déjà. Ouais.
0: Et beaucoup de vélos en ville. De voir qu'à cette période-là, il y avait beaucoup d'entreprises à vélo qui se créaient. Donc ça pouvait être euh, oui. les plombiers qui commençaient, euh, la coiffeuses. Enfin bref, il y avait plein de choses autour des vélos et des remorques. Et moi-même, dans le quotidien, j'emmenais mes épluchures. J ai, j ai, j ai, bref, j'étais hébergée chez des gens, mais je n'avais pas de compost. Ai, je faisais 10 km tous les 3 jours jusqu'à chez mes parents juste pour vider mon seau et je trouvais ça ridicule avec mon petit vélo et je me disais bah, il faudrait proposer ça aux habitants euh, de collecter leur compost surtout en ville, il y a beaucoup d'appartements donc l'idée est un peu venue comme ça et, euh, et en parallèle j'étais à ce moment là très impliquée dans des associations de lutte contre le gaspillage alimentaire donc on organisait des
1: discosoupes,
0: des actions de voilà, de récupération d'invendus quoi.
1: Ah, t'étais chez, euh, chez Make Enfin, tu ouais, faisais partie du réseau Make Sense partie de réseau je Sense partie okay. ce réseau-là.
0: Mmh. <rire> Et donc, euh, de là, il y a un peu née l'idée en me disant, bah, il se passe plein de choses sur le récupé la récupération des invendus, mais par contre, sur euh, ce qui se composte, euh, mmh. il y a quelques composteurs collectifs de quartier, mais qui demandent d'être euh, composteurs avérés, quoi. <rire> mais euh, ni pour les restaurants, ni pour euh, la plupart des gens, il y a des solutions, quoi. Donc l'idée est un peu venue comme ça.
1: D'accord, ok. Euh, donc en fait, tu t'es créé un peu le, le job que tu avais envie de te créer, quoi.
0: Oui, voilà, ouais. <rire> en me disant tout de suite que je voulais que ça crée un boulot pour d'autres gens et que je ne sois pas auto-entrepreneur à faire, à... Enfin, ça n'aurait jamais... jamais tenu la route.
1: <rire> ouais, et puis vu, le... enfin, vu ton activité, ça demande forcément un, une échelle beaucoup plus grande que oui. son échelle à soi, quoi. Oui, oui. Ok. Ok. Euh, on en a un peu quand même parlé mais euh, c'est quoi les enjeux derrière tout ça, les enjeux écologiques, derrière cette activité
0: bah on en croise plein, euh, le premier on va dire que vu qu'on est sur la question des déchets ça va être euh, que là on évite euh, que ça aille à l'incinérateur parce que on va dire que si les restaurants ne font pas ce tri là, c'est ils le mettent dans leur sac euh, de poubelle tout venant, mmh. donc c'est emmené derrière à l'incinération et euh, incinérer des biodéchets c'est globalement cramer de l'eau donc mmh. ça demande beaucoup d'énergie donc c'est là dessus vraiment qu'on qu'on agit en fait ça permet de bah, comme tu disais tout à l'heure euh, c'est un tiers des poubelles et pour des restaurants on est plutôt sur la moitié de leurs poubelles c'est des okay. déchets organiques c'est un peu en leur demandant on voit bien que donc, du coup ça fait quand même une... bah, nous c'est infime par rapport à la métropole mais c'est une partie en moins dans l'incinération et à l'inverse ça vient vraiment nourrir les sols euh, bah, là, on en a besoin, mais le compost, euh, bah, c'est à la fois en hiver, ça protège les sols, ça les nourrit, euh, c'est un engrais euh, précieux, quoi, et naturel et qui a pas besoin, euh, a besoin de peu de, pas, peu d'entretien, quoi. C'est ouais. assez simple. On, assez on normal, le dépose euh, et on n'a rien inventé, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> et, et voilà, c'est précieux, en tout cas, euh, un peu de l'or noir, quoi. Ouais, ouais. Et beaucoup de jardins on cherche ils n'en ont pas forcément assez alors que bah, en fait, rien qu'avec tout ce qu'on a dans la ville on pourrait en faire beaucoup quoi. donc ça c'est un des enjeux sur lesquels on, on est euh, euh, bon, c'est pareil c'est à la petite échelle mais le fait qu'on soit à vélo c'est une logistique en ville euh, qui est hyper adaptée quand même par rapport à la circulation le matin on croise tout le temps les camions qui sont les uns derrière les autres en livraison bah, on peut se faufiler beaucoup plus rapidement on pollue pas <rire> accessoirement et euh, voilà, sur euh, le fait de s'associer avec toutes les entreprises à vélo, il y a vachement ce truc-là ouais. euh, de voir euh, quels métiers peuvent se faire euh, en mobilité douce, quoi. Mais c'est sûr qu'on ne va pas collecter autant que ceux qui font ça en camion, quoi. Donc bon, ça se joue là-dessus, euh, sur les questions de volume.
1: Ouais, de volume, oui. Mmh. Et
0: euh, voilà, c'est quand même deux enjeux clés. Après... C'est assez intéressant, même si c'est des petites quantités, mais de voir euh, comment les, les quelques maraîchers qui peuvent utiliser le compost euh, en sont super contents. Ça leur permet d'éviter d'aller acheter sur des plateformes de compostage où c'est que du déchet vert et c'est moins riche organiquement oui. parlant qu'avec les épluchures qu'on a. Donc,
1: euh... que euh, J'ai une question de néophyte, hein, mais euh, est-ce que euh, c'est du compost bio ou est-ce que le compost bio, ça n'existe pas enfin, okay, tu vois... euh,
0: ben, Le compost bio n'existe pas. Okay, <rire> enfin, voilà. Ce qui se dit, ça s'appelle, c'est du compost utilisable en agriculture biologique. Et pour ça, il faut qu'on le fasse certifier. Donc euh, tous les ans, on doit faire, euh, envoyer des échantillons à un laboratoire et ils font des analyses euh, des éléments pathogènes, euh, des différents non, polluants qui peut y avoir dedans, des plastiques, etc. Et du coup, ça, ça nous permet d'avoir uh, cette norme euh, qui est vraiment, vraiment pas exigeante. Donc, du coup, on fait en sorte d'être bien plus attentionné. Euh, parce qu'en fait, est, globalement, elle est, cette norme, elle a été faite par des industriels.
1: Mmh.
0: Pour des industriels. Mmh. Donc le niveau de plastique autorisé, par exemple, euh, je le trouve vraiment pas très élevé euh, en termes de rigueur.
1: Ouais, 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 Mais oui, parce qu'au final, un restaurateur mm, qui, qui, qui n'utilise pas des produits bio, euh, de toute façon, vous pouvez la récupérer. Oui, et, ouais, et mais ouais. en fait,
0: vu que... Le, Effectivement, enfin nous, je sais pas, 90% des établissements congolais ne sont pas 100% bio. Oui. Même, je sais pas, c'est à la marge ceux qui sont tout en bio. Mais en fait, le compost fait que ça monte suffisamment en température pour éliminer ces éléments pathogènes ou les différents produits, ouais, ou autres. Normalement, enfin voilà, de ce que nous disent un peu les experts compost. C'est ça quoi.
1: Ok. t'en en as parlé, euh, donc là tu viens de dire euh, l'or noir, euh, l'or noir du jardinier. Euh, je, donc je te sais euh, bah, très sensible et sensibilisé à la vie des sols. C'est mmh. une des causes aussi, que, enfin un des sujets que tu aimes bien. Et, euh, et je le disais bon, voilà, en introduction, un, un sol vivant c'est un sol de qualité euh, récemment j'ai été interpellé euh, sur un documentaire qui s'appelle Route sur Arte ah oui. je, tu l'as peut-être vu, où il y a une agricultrice, une agricultrice du massif central qui dit euh, ceci, Alors, je l'ai noté, euh, et donc qui pratique l'agriculture de cons conservation ce qui la motive c'est de laisser un peu plus de terre sur terre pour que les générations qui suivent continuent de produire <rire> Et euh, bon voilà derrière cette phrase euh, tout à fait euh, belle et tout euh, pour elle en tout cas on manquera de terre fertile avant de manquer de pétrole probablement. Ouais. Euh, toi comment quel est ton regard sur cet enjeu euh, qui s'avère considérable euh, voilà est-ce que ouais. est-ce que ouais. tu as des as des chiffres des des choses des constats à partager euh, à la communauté e... euh, littéraire ouais. J'ai
0: pas du tout de chiffres à partager je suis assez nulle là-dessus. <rire> mais ouais je rejoins un peu son, son constat son... Moi, le, le, c'est pas forcément l'aspect la, 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 sol tout de suite qui me vient mais bah, par exemple dans les circonstances actuelles là, ce manque d'eau c'est aussi tout ce qui est autour des, du manque de haies de, ouais. de haies bocagères etc de, euh, en fait toutes les parcelles qui sont euh, immenses et, euh, et ça c'est une catastrophe euh, autant pour les sols aussi toute la biodiversité qui se perd là dedans donc c'est plutôt euh, refaire des haies... Euh, je pense que j'ai un deuxième... Euh, deuxième bataille, ce sera là-dedans. <rire> euh, favoriser euh, bah, tout ce qui est haies bocagères et petits fruits, fruitiers, enfin voilà. Remettre euh, du végétal partout. Euh, et... Euh... Ouais, et refaire du sol quoi. Enfin ça se fait, ça se il faut l'entretenir, oui, ça se... Se... Ouais. faut, pas faut le mettre du compost, euh, couvrir. Ici on travaille avec les champignons urbains qui est euh, une société où ils font pousser des champignons, on va dire sur des blocs de paille pour faire très court. Et nous on récupère leur euh, leur euh, déchets et en fait on le met euh, parce que c'est plein de mycélium donc du coup pareil ça vient redonner de la vie dans le compost. Il y a plein de choses à faire avec ce qu'on a autour de chez soi. Hmm. Parce que, en fait, même si on cultive derrière, en fait, on épuise aussi le sol, donc il faut toujours le, le nourrir. Oui. Et, et sinon, si on laisse tout à nu, bah, on voit bien ce que ça fait. Il y a des inondations, ça, ça craquelle et... mm.
1: Oui, quand tu parlais des haies, c'est euh, notamment par rapport à cet aspect de capter l'eau, de retenir l'eau, et, euh, et de, de nourrir une biodiversité, et surtout aussi de, que ça soit un habitat pour la biodiversité, oui. Ouais.
0: Ouais, ouais carrément.
1: Mais euh, j'ai fait un épisode sur le sujet, euh, c'était l'épisode 5 il me semble, avec Émilie euh, Dution qui est, euh, mmh. donc, qui est une SCOPE, enfin qui est une skic pardon. Ouais. Et elle, euh, donc elle est, euh, est co-gérante euh, de la skic euh, et elle a monté sur son territoire une filière bois énergie. D'accord. Et donc ils ont euh, différentes activités autour du bois. Ça peut être le bois paillage, le bois bûche. Euh, mais aussi, ils ont replanté euh, plus d'un million d'arbres euh, en quelques années sur euh, sur le territoire. Ils sont sur le territoire de Dinan, entre Dinan et Saint-Malo, tu vois. D'accord. Et, euh, et donc, un, un lien très fort avec les agriculteurs, en fait. Ils ouais. sont euh, Et les agriculteurs, aujourd'hui, bon nombre sont en train de se, se dire, mais c'est fou. Enfin, la PAC, pour nommer la PAC, hein, nous a demandé de détruire toute Noël ouais. il y a quelques années, etc. Maintenant, on nous redemande de replanter des haies. Euh, ils y comprennent plus rien, ouais. quoi. Ouais, ouais c'est clair. Mais euh, du coup, voilà, pour, les, pour celles et ceux que ça intéresse, ce sujet des haies, on en a pas mal parlé dans l'épisode. Euh, on l'a dit, cette année, vous êtes passé en SCOP, donc Société ouais. Coopérative de Production. Euh, pourquoi euh, tu as fait ce choix, même si on l'entend, ce côté euh, « ouais. je veux pas être toute seule, je veux être en équipe euh, ». Voilà, comment... comment...
0: Bah déjà, ça nous a pris deux ans à changer d'association okay. à SCOP. Le Covid a beaucoup joué, fin, ça a énormément ralenti les... Les accompagnements et le changement, etc. Et, euh, et que notre équipe, sur ces deux années-là, a grandi. Enfin, on est, on est passé de 4 à 10, 12. Du coup, ça a pris un peu de temps à embarquer tout le monde. Et en fait, c'est simplement, je trouve que ça représentait beaucoup mieux la, notre gouvernance et notre façon de fonctionner qu'on avait de façon... Naturel, enfin on était en association mais euh, par exemple le le CA était complètement extérieur, c'est pas eux qui prenaient les grandes orientations, les choix de les choix d'embauche, ils étaient plus là en soutien moral. Et euh, je trouvais ça important de donner des ouais des un peu donner des ailes aux salariés en, en leur donnant ben, le fait d'être associés, ils sont autant responsables et ils peuvent s'impliquer euh, et donner plus leur avis, je trouve, sur des choix stratégiques. Et euh, donc voilà, c'était plus à l'image de notre fonctionnement, je trouvais, et que politiquement, la Scope, euh, ça, ça me parle bien. Oui. Oui, le fait de se réapproprier nos, nos outils de production, comme on dit.
1: Ouais. et que n'importe qui prenne part aux décisions euh, oui. stratégiques. Ou, tu, euh, comment tu fais vivre ça Comment tu fais vivre cette gouvernance Parce que derrière, ça demande aussi plus de boulot, du coup.
0: Ouais. honnêtement, c'est pas facile du tout, je trouve. Enfin, même si... En fait, avant, c'était de façon très informelle, donc c'était, je trouvais que c'était assez fluide avant d'être en scope. Et en fait, ça nous a obligés à formaliser beaucoup de choses et essayer d'être très clairs sur euh, bah, qui fait quoi, euh, qui est, est responsable de prendre telle ou telle décision, euh, que ce soit sur des choses euh, matérielles, logistiques, euh, stratégiques, financières, etc. Donc, on a besoin d'être euh, très au clair là-dessus. Et, euh, et aussi, bah, ça a été l'occasion de beaucoup se former. Qu'est-ce que c'est être associé Qu'est-ce que c'est être salarié Quelles sont les différences oui. entre les deux Qu'est-ce que c'est être gérant aussi Parce qu'on est aussi salarié, on est aussi associé. Donc ça demande de... pas mal de réunions en fait aussi avec l'équipe et de décider ensemble de qu'est-ce qu'on décide en tant qu'associé ensemble ou, qui... ou ce sur quoi bah, en fait non, on va faire confiance à une ou deux personnes parce que ça n'a pas de sens de tout décider à dix quoi. Donc, euh, voilà. Et du temps, pas mal de temps pédagogique pour expliquer ce que c'est qu'une scope, qu'est-ce qu qu'il y a dans ce réseau-là. Et vous
1: vous êtes fait accompagner Ouais, ouais. ouais. C'est ce nécessaire, ça Ça va durer ouais. deux ans au lieu de ouais. plutôt
0: un an. <rire> ok. Oui, c'est pour moi, c'est nécessaire, ça
1: Ouais. Et tu penses que tes collègues se sentent mieux En tout cas, enfin, qu'est-ce que ça a changé, tu vois, par rapport à l'outil de travail, etc. Est-ce que ouais. c'est
0: c'est de l'adhésion euh, au projet
1: de l'entreprise
0: ouais c'est pas, pas toujours simple euh, je sais pas s'ils si se sentent mieux ou pas mais en tout cas je trouve que les personnes sont hyper impliquées et ça c'est mm. vraiment chouette et encourageant après euh, la particularité c'est qu'on a fait une transformation donc on, était, on avait déjà un statut associatif et par exemple euh, on a tous apporté un peu au capital mais c'est vraiment symbolique on n'est pas une scope où euh, chacun a mis euh, 4000 euros ou a vraiment ouais. mis une grosse somme de. Donc, du coup, il y a moins d'enjeux financiers personnels. Euh, toutefois, il y a vraiment des. Ouais, comme je disais, des, des personnes qui, qui en veulent, qui ont des idées, qui. Voilà, qui, qui n'en démordent pas. Et ça, c'est cool. Mais euh, c'est tout nouveau pour nous quand même. Donc. Euh, donc, en fait, on est perpétuellement en train de se dire, bon, est-ce que ça, on le décide en tant qu'associé Ou est-ce que, en fait, finalement, non, on est juste salarié et c'est pas la même chose D'accord. On se pose souvent des questions.
1: <rire> tu es obligé d'avoir une assemblée générale
0: Ouais, une par an.
1: Une par an, ok. Où tu, re, tu votes sur les, les statuts ouais. ou des salariés, ou ouais, associés ou salariés, enfin... Ouais. <rire> euh... Et j'imagine, euh, se lancer là-dedans, ça doit générer plein de, de nouvelles interrogations en fait, pour, la, pour la suite. Ou est-ce que tu vois plus clair en, en étant scope
0: bah Ça, je pense que ça ne change pas grand-chose. Il okay. y a un gros enjeu sur lequel on a dû être au clair sur cette transformation et sur quoi euh, c'était un peu genre, si ça passe, on le fait, si ça ne passe pas, on ne peut pas. C'était le fait d'être en assaut. On avait accès à certaines subventions ou certains financements qu'on a pu accès à en scope. Et inversement, euh, en étant euh, en société, on peut avoir accès, à je sais pas, à des emprunts dont on n'a pas. Oui. Et vu que notre activité, elle est quand même un peu liée aux enjeux publics, on avait euh, un peu ce risque de se dire bon, bah, faut savoir que euh, on doit vraiment sortir euh, un modèle économique où on sort des sous euh, par notre propre activité et suffisamment pour payer 12 personnes. Mais malgré tout, on s'est rendu compte que la région ou l'ADEME, des financeurs peuvent aussi quand même continuer euh, de, de financer, euh, même si tu es en scope. Okay. Et nous, ça nous a vraiment motivés et encouragés à développer notre chiffre d'affaires. quoi. Mais euh, voilà, c'est hyper risqué.
1: Ouais. <rire> C'était
0: un gros changement.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la filière de tri des biodéchets en France et des évolutions à venir et, et peut-être euh, peut-être faire un focus aussi ici par rapport à Nantes, Nantes métropole. Euh, ouais. Parce que tu l'as dit euh, même si vous brassez pas d'énormes volumes n'empêche que ce que vous ramassez se retrouve pas dans l'incinérateur de Nantes. voilà ouais. euh, ouais, comment la collectivité aussi aperçoit tout ça enfin voilà, il y a plusieurs ouais. questions dans ma question mais c'est c'est d'abord par exemple la filière bio de, euh, des biodéchets. Bah, c'est quoi coup... le constat euh, en France euh, en
0: euh, ben ce que je disais tout à l'heure il y a une loi qui va, bon, qui était censée être en 2023 mais c'est plutôt 2024 maintenant qui impose cette, euh, ce tri à la source, donc c'est pas forcément une collecte c'est un tri à la source des biodéchets et des solutions derrière j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de territoires qui se tournent vers la méthanisation mais c'est peut-être euh, peut-être fou là-dessus mais en tout cas au niveau de la région Pays-de-Loire ils encouragent pas mal les dispositifs de méthanisation donc euh, voilà, stade Compost, tout à la méthanisation. Et euh, j'ai l'impression, en étant allé euh, vers Strasbourg, que dans cette région-là, il euh, y, a, y a plus de solutions de compostage. Et, euh, et en tout cas, ceux qui font la même chose que nous ont vachement été soutenus par Strasbourg Aglo, euh, je sais pas comment on dit. Euh, notamment pour avoir accès à des terres, euh, pour pouvoir composter, etc. Bon, nous, on s'est un peu débrouiller par nous-mêmes. D'accord. Euh, ouais, mon constat, je pense qu'au niveau national, on ne parle pas, on part pas trop sur euh, l'encouragement, premièrement, au compost, mais... Euh, euh, aux méthanisations. Après, euh, un gros financeur, c'est l'ADEME pour euh, à la fois des collectivités ou des privés, comme nous. Et euh, ils ont eu quand même euh, récemment... Euh, un, un, alors, je sais plus combien c'était, mais quand même beaucoup de sous pour encourager ça. Donc du coup il y a quand même des fonds qui arrivent sur le sujet biodéchets euh, à la fois pour les collectivités et c'est de là que les collectivités maintenant notamment par exemple à Nantes ils font des, ce qu'ils appellent des expérimentations de collecte séparée des biodéchets donc plutôt pour les particuliers parce que si je parle de Nantes eux ils ont la responsabilité ce qu'ils nous disent de la, des, enfin, de la collecte des biodéchets ou en général de la collecte des déchets. Des particuliers, mais pas des professionnels qui sont en dessous de 10 tonnes de biodéchets par an. Donc, tous les, les petits restos qu'on peut voir dans euh, le centre-ville sont en dessous. Donc, en fait, ils sont assimilés. Euh, ces restaurants-là sont okay. assimilés euh, comme des habitants. Quoi. Ouais. Euh, donc, voilà, la métropole, euh, ça fait 7 ans qu'on travaille en lien avec eux. Il y a eu des petites aides de temps en temps, et sauf que les choses sont beaucoup plus lentes que. Que ce qu'on imaginait, en tout cas euh, là ce qui se dessine c'est que peut-être en fin d'année on puisse faire ce qu'ils disent un, une expérimentation de collecte des biodéchets en centre-ville pour les restaurants avec nous, en tout cas pour encourager les restaurants à trier parce que nous c'est les restos qui payent notre service oui. et c'est quand même un budget pour eux, donc là dans l'idée c'est qu'avec ce, ce projet là les restaurants aient un peu moins à payer pour leur donner le coup de pouce. Quoi. Et là, la métropole, ce qu'ils ont déjà mis en place sur certains quartiers de la métropole, c'est la collecte séparée pour les habitants où ils ont mis des, comme on fait nous dans le centre-ville, c'est des points de dépôt où les personnes peuvent aller quand ils veulent mettre leur seau d'épluchure et la métropole collecte. Et voilà, ce que je sais pas, ce sur quoi je suis pas trop sûr, c'est où est-ce qu'ils font le compostage derrière. Donc euh, voilà, les choses vont très très lentement. Ça avance un peu quand même. Euh, nous c'est assez frustrant, j'avoue, parce qu'on a des délais qui ne font que d'être reculés. On... on a très peu de nouvelles. Du coup, c'est difficile de savoir où est-ce que où est-ce qu'en sont les procédures, mais très concrètes quoi, d'aller démarcher des restaurants, de savoir si on aura les fonds, etc. Quoi.
1: Mmh.
0: Donc euh, j'avoue que là-dessus il peut y avoir de la frustration. <rire>
1: Tu, Mais bon, ça avance petit à petit. Quand tu quand t'es tu lancé, j'imagine que, euh, vu ton activité, tu dois avoir un lien très fort avec le territoire. Alors quand je dis territoire, c'est ouais. euh, les collectivités, on les a citées, ou les structures qui peuvent être présentes, euh, type ici euh, les écosolies qui accompagnent ouais. l'économie sociale et solidaire. Euh, Ouais, t'as tout de suite été les voir avec, euh, avec ton idée. Euh, oui. co comment t'as créé ce lien-là et comment aujourd'hui tu l'entretiens, ce lien
0: Oui, oui. Bah, par exemple, les écosolis, je suis assez vite allée les voir, même très vite, pour euh, pour être accompagnée, pour savoir... Euh, J'avais jamais monté d'entreprise ou quoi que ce soit. Donc, euh, voilà, pour euh, aussi faire le réseau bon, localement, oui. euh, rencontrer du monde. Les élus, Bah assez vite, en fait, en voyant les écosolis, on est amené à les voir. Les élus des déchets, les services techniques, euh, faire ses preuves, euh, démontrer le projet. Et en fait, souvent quand un projet nouveau comme ça arrive, euh, bah, c'est assez encouragé en fait. Enfin, C'est beau, c'est bien, c'est des bonnes idées, c'est écolo, euh, ça fait une bonne com. Donc du coup, voilà, on a pas mal été encouragés à la fois par la ville et la métropole. Et après très vite... Euh, j'ai vu la lenteur des choses avec les élus. Même si, voilà, on, euh, du coup, je, je faisais des points très réguliers quand même, soit avec les services techniques ou avec les élus, quoi. Mais parce que derrière, euh, on avait quand même beaucoup de restaurants qui avaient envie de le faire, mais qui ne pouvaient juste pas, pas se permettre de payer les services, tout simplement. Donc, du coup, ça met quand même des bâtons dans l'aéro au cours. Voilà.
1: Oui, ça freine. Ouais.
0: Et puis, nous, c'est dur de justifier ça à longueur de journée, quoi.
1: Oui, ouais, c'est sûr.
0: Donc, euh, voilà, il y a eu pas mal d'échanges sur ce sujet.
1: Euh, si on revient sur la, 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 alors la tricyclerie euh, pour bien comprendre ton marché donc les clients euh, c'est à la fois les restaurateurs les entreprises tu l'as dit les crèches euh, les particuliers, ça peut être une administration par ouais, exemple ouais, ou pas il y en a aussi, okay.
0: il y a des salles de spectacle okay. partout où il y a des, des marques de café ou des déchets organiques en tout genre <rire>
1: Et donc là, comme tu le dis, euh, eux, ils payent, euh, ils adhèrent à, à une offre. En tout cas, ils payent ouais. une prestation pour que vous veniez collecter les déchets. Oui. Vous leur fournissez aussi tout ce qui est, enfin, euh, bio, bio-saut, ouais. tout ça. Euh, ok. Oui. Euh, et donc, c'est cette prestation-là qui paye. Ouais. Si donc après vous derrière donc ça arrive ici sur la plateforme, etc. Et donc ce compost-là, euh, vous vous le revendez. Mmh à des jardins comme tu en as des paysagistes aussi, des agriculteurs. Oui. Voilà. Eux, euh, ils peuvent récupérer du compost aussi. Enfin, les restaurateurs, euh, oui, oui, s'ils oui. le souhaitent.
0: Euh, ils le font pas, mais oui. oui. Ok. La vente du compost c'est vraiment euh, symbolique.
1: D'accord. Ouais.
0: Le, je veux dire en termes de chiffres, c'est peu de chiffre d'affaires.
1: Vous, votre principal chiffre d'affaires c'est sur la collecte. Oui. Ok. Euh... Et pour celles et ceux qui nous écoutent, mais également euh... Pour les prospects, euh, c'est quoi les arguments que tu mets en avant
0: euh, bah, Ça va dépendre de l'établissement. Pour les restaurants, c'est assez, assez simple. Et très souvent, c'est eux qui nous appellent. Donc, ça facilite les choses. Mais ça va être premièrement pour des raisons logistiques. Parce que du coup, on leur enlève quand même une grosse part de leurs déchets à gérer. C'est pas eux qui ont les poubelles à sortir. On vient les prendre dans leur cuisine. ça prend. Du coup, on enlève quand même la moitié de, leur, de la taille de leurs poubelles à sortir.
1: Oui, du coup, c'est vrai qu'en fait... Euh, cette taille de poubelle que vous enlevez, enfin, ça, ça coûte, ça, bah coûte, ça, ça coûte, voilà, c'est, c'est, bah, ils ça payent de toute façon une presta, non Ok, d'accord.
0: Ça, ça ne bouge rien. C'est là-dessus okay. qu'on milite, avec euh, justement pour qu'il y ait une fiscalité qui aille dans ce sens et ça encouragerait en fait. À oui, faire... bah oui. Voilà, ça c'est autre chose. Mais du coup, effectivement, euh, par contre, ils, au niveau de leur, souvent ils ont des petits espaces de cuisine ou simplement en fait pour eux c'est juste aberrant de jeter. Leur, souvent ils nous disent mais. Enfin, je trouve ça fou qu'on soit au restaurant et qu'on jette nos épluchures alors que chez eux ils peuvent faire le truc donc voilà ça peut être des, des volontés personnelles des restos, des questions de, de logistique parce qu'ils n'ont pas de place, dans les entreprises souvent c'est aussi parce que les salariés le font chez eux et ils trouvent ça intéressant de le faire d'encourager dans l'entreprise aussi pour entre guillemets des politiques RSE mais souvent c'est simplement ils ont envie de le faire et et de travailler avec d'autres structures locales comme la nôtre. Euh, les salles de spectacle, c'est un peu pareil. C'est lors du catering, donc euh, du coup, euh, c'est comme un restaurant. Ouais. Et pour les particuliers, en fait, on, est, on a quand même aussi beaucoup été en lien au début avec Compostine, composterie qui met en place les composteurs collectifs, pour ne pas faire, entre guillemets, concurrence. Mais c'est simplement qu'on recevait beaucoup de demandes de particuliers qui soit habitent en appartement, soit il n'y a pas de composteur collectif dans leur quartier. Soit il y en a un, mais il est plein, ou alors ils ne sont pas trop euh, adeptes d'y euh, aller sur l'unique demi-heure ou les deux mmh. demi-heures de permanence à l'année, à, à la semaine. Et du coup, le principe qu'on a mis, nous, c'est certes, il faut payer 5 euros par mois, mais euh, les personnes peuvent y aller quand elles veulent. Et, et nous, après, on s'occupe du compost. Quoi. Et, et voilà, et on est sur d'autres endroits que les composteurs co collectifs.
1: Ok. Ça, ça, ça représente les particuliers, ça représente euh, une partie de votre chiffre d'affaires Ouais. Ok. Ouais,
0: ouais. C'est quand même bien moins que les restaurants.
1: Oui, oui, bah, j'imagine. Ouais.
0: Mais oui, oui, après, c'est pas forcément rentable pour nous, même si les... parfois ça peut être là, ah, mais je paye 5 euros pour aller verser mes épouchures, mais en fait derrière nous, c'est beaucoup de tournées, ouais. beaucoup de lavage, de manutention des points de dépôt parce qu'ils sont dans la rue en fait, donc euh, ils subissent les intempéries, etc. C'est plein plein de petites choses. répond à toutes les sollicitations qu'on a au quotidien. Du... <rire> J'arrive pas à ouvrir le cadenas. C'est beaucoup de travail derrière. Et à devoir justifier de pourquoi c'est 5 euros par mois. Parce qu'on n'est pas subventionné là-dessus.
1: Oui. Et euh, mais au moins, avec ces 5 euros-là, vous avez la garantie que le compost que vous allez retrouver est de bonne qualité. Parce que, enfin, je... moi, d'expérience, les composts de quartier, etc., tu retrouves euh, un coup sur deux un sac plastique qui a été mis, euh, jeté, oui. des morceaux mmh. de viande, etc. Enfin, tu vois, t'as des mauvaises... Euh, ouais. D'où après l'idée de ne pas rendre ça en libre-service et donc d'avoir, ouais. entre guillemets, une un permanence. mètre composteur, une permanence par quartier, mais en oui, oui, effet, vrai. avec toutes les limites que ça, tu vois.
0: Ouais, oui, oui, les deux systèmes sont intéressants, mais ils ont chacun leur limite, Oui,
1: oui, oui. OK. Euh, en 2022, la tricyclorie, ça, ça correspond à quoi en, en chiffres clés
0: euh, donc cette année, euh, ben en parlant de compost, on collecte 10 tonnes par mois à peu près de biodéchets, avec euh, une centaine d'établissements, euh, resto, enfin voilà, tout ce qui est pro. Et il y a un peu plus de 700 habitants euh, qui sont inscrits. Dans l'équipe, on est, on est 13 en ce moment.
1: Et, euh, Ça représente 13 ETP aussi Non,
0: il oh. non, non, y a 8 ETP. 8 ETP, et les autres sont plutôt à 20 heures semaine, okay. en gros. Oui. Euh,
1: tu parlais de 10 tonnes par mois de compostage, enfin de, de, de biodéchets, oui. en compost euh...
0: À chaque fois, on dit euh, qu'il faut diviser par 2 euh, ou 3, donc ça c'est euh, plutôt 4 tonnes de compost, euh, un peu ouais. moins même, 3 Vraiment. tonnes euh, okay. par mois.
1: Et en chiffre d'affaires, euh, sur l'année 2021 si t'as de... si bouclé ton année je sais pas <rire>
0: si, si mais je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure et j'ai des trous de mémoire <rire> ça va me revenir mais 2021 a été vraiment compliqué parce que en fait il euh, y a eu des confinements, des établissements qu'on ont qu'on part ouvert, beaucoup de télétravail donc en fait c'est des établissements qu'on collectait plus en fait 2020-2021 c'est un peu des demi-années trois quarts d'année pour nous oui et euh, En termes de chiffre d'affaires, on était, c'était pas très élevé, mais on devait être autour de 150 000 euros à peu près de, pour l'activité de collecte, je pense.
1: Oui, oui, parce qu'après, euh, tu as l'activité atelier aussi, ça, ça, oui, ça marche et pas les mal.
0: Animation, bah ça, on n'est pas identifié comme tel, donc du oui. coup, ça nous demande beaucoup de travail de se faire connaître. Mais euh, c'est quelque chose qu'on, quand on fait, ça marche bien et le bouche à oreille, on parle de plus en plus. Quoi.
1: Ouais, puis c'est aussi autour pour des vous une... 10
0: 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas énorme, mais oui. c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on...
1: Et pour vous, c'est aussi une manière différente de rentrer dans les entreprises. Parce que une entreprise ouais, peut carrément. vous, voilà, peut ouais. vous demander un atelier sans forcément être... Oui, oui, c'est euh, ça, le euh, euh, aussi, ouais. Voilà. Euh, donc tu l'as dit, alors, euh, enfin, est-ce que tu l'as dit, euh, il me semble, euh, mais vous accompagnez également des porteurs de projets qui souhaitent se lancer mmh. euh, dans toute la France. Euh, et qui souhaitent développer aussi sur leur territoire une activité similaire. Euh, pour ceux, pour celles et ceux qui écoutent le podcast euh, et ouais. qui se disent, tiens, c'est super, en entendant Colline, j'ai envie de me lancer là-dedans, euh, c'est quoi les premiers conseils que tu donnerais
0: euh...
1: Au-delà de contacter la tricyclorie. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, les premiers conseils bah, Déjà, c'est beaucoup, je trouve, d'observer son territoire, si... Euh... Ça peut être euh, quelles sont les choses mises en place déjà par euh, sa collectivité, sur sa ville ou quoi. Et si, euh, bah, je ne sais pas, sur la logistique, par exemple, il y a déjà des potentiels sites de compostage. Euh, S'il y a un réseau d'activités à vélo pour emprunter du matos, pour euh, tester. quoi, Et de ne pas hésiter d'aller frapper aux portes des, des établissements pour euh, savoir s'ils seraient intéressés. Et, euh, et en parallèle, ouais, d'aller voir ces, les élus et, et les services déchets pour... Euh, mmh présenter la proposition de voir ce qui, ce qui peut se faire en direct avec eux aussi quoi ouais. mais les, plutôt d'aller tester et de frapper aux portes de,
1: ouais, des
0: lieux et de trouver un lieu de compostage oui, si on veut s'occuper de toute la boucle
1: toi en regardant les, 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 les une grosse difficulté c'est d'avoir trouvé cette plateforme de compostage
0: euh, bah, finalement ça s'est fait mais ça a toujours été en flux tendu et ça l'est toujours, c'est à dire qu'on a des sites trop petits quoi donc, en fait, on cherche tout le temps à évacuer le compost, etc. Et, alors que si on a une ferme, comme il se passe à Strasbourg, en fait, tout le compost serait vidé directement. Donc, ça, ça est toujours la question de la logistique, ouais, c'est assez fort.
1: Mm. <rire> Ici, euh, bon là où on enregistre, on est dans l'agronote. Euh, ouais. euh, j'ai j'ai fait un épisode sur le sujet euh, qui sortira peut-être, je ne sais pas, après celui-ci ouais. ou avant, donc je ne sais pas encore. Euh, mais voilà, avec Antoine Vince euh, ils utilisent parce que là donc euh, on est dans une, dans une petite ferme urbaine, ils utilisent aussi le, le compost là en circuit court. Euh, ouais, ils utilisent trop. votre compost. Pas ils trop. ont leur euh... ils ont leur propre, ils ont un peu euh...
0: leur propre compost. Ouais. Okay. Un petit peu temps, hein, mais pas beaucoup.
1: Et après, sur les autres fermes urbaines dans le... sur Nantes,
0: euh,
1: vous arrivez quand même à évacuer y a...
0: euh... Ouais, mais c'est très ponctuel en fait. On aimerait bien que ce soit plus régulier. D'accord. Que ce soit peut-être 3-4 fois par an sur le même lieu. Ouais. Et euh... Mais du coup, c'est plus à la demande. D'un coup, on va avoir un gros jardin qui va nous demander bon, bah, on va aller livrer. Ok. Mm.
1: Ok. Euh, on en a parlé aussi, mais euh, donc euh, sur les liens très forts que tu as eu avec euh, avec les, le, le territoire, etc. Mais euh, les, les principaux défis auxquels tu dois faire face et auxquels ou sinon tu as fait face. Bon, on, on, on en a quand même parlé, mais euh, tout à l'heure tu as parlé aussi de la fiscalité. Enfin, ça m'intéresse. Mmh. Tu vois, c'est quoi pour toi les ce qui euh, vous faciliterait l'activité en fait.
0: Bah, si on revient sur la question de la fiscalité, un truc qui nous faciliterait énormément, c'est que ce soit ce qu'on appelle un système de redevance incitative ou taxe incitative, ouais. c'est-à-dire que les, les établissements payent en fonction du poids de leurs poubelles ou du volume de leurs poubelles. C'est ce qu'il y a à San Francisco, qui est quand même la ville de référence sur les biodéchets. Et, euh, et du coup, ça incite les gens, en fait, euh, bah, c'est souvent par le porte-monnaie, mais à faire un meilleur tri et, et du coup à aller vers... Euh, les solutions qu'il y a localement, quoi. Mmh. Du coup, d'un côté, ils payent moins de taxes d'ordures ménagères, mais ils peuvent payer notre service. Quoi. Euh, ça, ça serait quelque chose qui nous faciliterait beaucoup, beaucoup la pérennité de l'entreprise, enfin, qui serait en faveur de la pérennité de l'associé. Euh, ouais, je pense que il y a ça. Euh, ça nous permettrait peut-être de faire des tarifs un peu moins élevés, donc plus accessibles. Enfin, il y a vraiment des enjeux financiers forts euh, autour de ça. J'ai oublié la question.
1: Sur les, les principaux défis ou les choses qui vous faciliteraient vraiment l'activité. Il
0: ouais, y a, donc du coup, il y a ça, du côté ouais. euh, plutôt pérennité d'entreprise, développement de l'activité, euh, pouvoir permettre à d'autres restaurants qui ne peuvent pas se le permettre de le faire, etc. Et euh, de l'autre côté de la boucle, ce serait d'avoir, bah, comme je disais tout à l'heure, un, un site de compostage soit plus grand, soit en, en lien de très proximité avec un jardin, pour que le compost n'ait pas de nouveau à être transporté. Et, euh, et qui est moins de manutention, de retournement, de transport, euh, qui nous coûte aussi du temps et, et pas mal d'argent. Et Alors que si c'est sur une ferme directement, euh, ça vient. on voit le résultat tout de suite euh, où ça vient. Oui. Il faut une ferme ou un jardin, n'importe quoi. Mais...
1: Oui. Et euh, j'y je, je, pense là, mais par exemple avec les coteaux Nantais qui sont quand même euh, ouais. un acteur euh, un peu de référence, euh, qu'on ont des vergers euh, Sud-Loire. Euh, euh, non, ce n'est pas un acteur avec lequel vous pourrez... Bah, vous pourrez
0: à un moment, j'avais été en lien avec eux. Après, souvent, ces, ces structures-là ont déjà leur propre... Euh, Plateforme bah, Ce n'est pas Où... forcément compost de matière organique enfin d'épluchures, de, mais avec tous les végétaux qu'ils ont, ils font... Euh...
1: Oui, ils font eux-mêmes. Euh...
0: Et puis, voilà, en fait, nous, je pense qu'on est trop petit pour eux. On aurait, ils auraient besoin de beaucoup plus... Donc des fois, on n'est pas à la bonne échelle. <rire>
1: ouais. Oui, c'est que en fait... Euh...
0: Soit on est très gros pour un jardin, soit on est voilà. euh, tout petit pour un maraîcher.
1: Oui, c'est ça. Et en même temps, avec les difficultés d'avoir une ferme, c'est que tu es en ville, ici, et que oui, et, voilà. pour le coup, le foncier... Euh... Ok. Euh, donc tu as, des... as donné des conseils pour d'éventuels porteurs de projets, mais maintenant, pour, euh... je sais que le podcast est écouté par des élus et par des professionnels travaillant dans le développement des territoires, dans les services déchets, développement économique mm. et autres. Euh, ceux qui peuvent s'interroger ou qui souhaitent s'engager dans une démarche comme euh, pour soutenir un peu ouais. la vôtre, euh, c'est quoi le message que tu aimerais leur faire passer Que tu dois faire passer, en... j'imagine, à chaque fois dès que tu vois des élus, mais.
0: Ouais, bah Après, ça dépend si c'est des élus ou des collectivités qui veulent mettre ça en place en interne ou qui veulent encourager ceux qui sont déjà en place. En tout cas, c'est de travailler avec. Enfin, s'il y a des structures sur place sauf que travailler avec eux, donc avec nous, bah, <rire> euh, c'est des structures qui sont sur le terrain, qui voient toutes les contraintes techniques, euh, logistiques, matérielles, etc. Et du coup, de s'appuyer là-dessus pour les faire grandir, ces projets-là, et leur faire confiance, et de mettre des délais précis sur les choses qui auront lieu ou n'auront pas lieu. Et après, bah, là, nous, il y a quand même des élus qui sont en faveur de ça, mais d'encourager cette... Euh, ce changement de fiscalité, c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais dans le peu de communes en France où c'est mis en place, il y a toujours un petit moment d'adaptation où il y en a qui vont, entre guillemets, tricher et mettre leurs déchets chez les voisins ou quoi. Ça, on entend, mais c'est à la marge. Hmm. Et par contre, il y a un vrai progrès en termes de, de tri des biodéchets derrière hein, qui est fait. Quoi. Et il y a moins de déchets quand même. D'accord. Le, le reste des poubelles est plus propre aussi. Et ça, c'est un truc précieux.
1: Oui, ouais, bah surtout pour les... Pour les personnes qui les ramassent. Et pour euh, les ouais, personnes
0: ouais. qui les ramassent, oui.
1: Ouais. Ok. Euh, quand on a préparé l'épisode ensemble, tu m'as évoqué euh, avec beaucoup de sincérité et d'humilité les difficultés que vous rencontrez là depuis le Covid. Oui. Euh, J'aimerais, voilà, pour la communauté euh, d'Idéther que tu reviennes dessus, euh, c'est quoi les, les difficultés Comment elles, elles, elles affectent votre activité euh, euh, Voilà si tu pouvais un peu en parler aussi.
0: Oui, euh, bah, ça fait écho à ce que je viens de dire, mais bah du coup, financièrement, pour nous, ça devient très tendu <rire> parce que je pense qu'il y a un mix de circonstances. Mais pendant la période des confinements, nous, on avait beaucoup de trésorerie, donc on pouvait un peu absorber le fait qu'il y ait des établissements fermés, qu'on ait moins de chiffres d'affaires. Il y a eu énormément d'incertitudes sur est-ce que les, les entreprises vont rouvrir et les gens vont revenir travailler ou alors est-ce qu'ils vont rester en télétravail toute leur vie. On bossait avec plusieurs épiceries qui ont fermé. Il y a pas mal de, voilà, de, enfin, globalement, le monde de l'économie sociale et solidaire et je trouve, dans la question du réemploi et des déchets, il est en train de, de collapser. Ouais. <rire> enfin, de souffrir, en tout cas. Et, euh... Pas uniquement les biodéchets, quoi. Vraiment, de ce que je vois, en tout cas, d'autres as, associations, euh, sont, ou même le réseau VRAC, euh, des, entreprises, des épiceries VRAC. Euh, voilà, on souffre un peu tous financièrement. Et du coup, euh, bah, nous, ça veut dire... Euh, ouais une, Maintenant, on a une visibilité à très peu de mois de combien de temps on peut vraiment tenir, en fait, euh, si rien ne bouge... Euh, bah dans, dans, dans nos entrées d'argent quoi pour pouvoir payer les gens tout simplement. Et du coup, les ouais, ce que je disais en fait, nous c'est à partir de 2022 là, cette année où ça s'est vraiment ressenti chez dans dans la structure. Bon, en fait, on, on a vraiment besoin de développer le réseau d'entreprises qu'on collecte et des particuliers pour ressortir un peu la tête de l'eau quoi. Mais même ça, c'est pas suffisant en fait. Parce que les... en fait, maintenant, à la différence avant le Covid, c'est nous qui devons démarcher les établissements, alors qu'avant c'était eux. Maintenant, les entreprises font beaucoup plus attention à leurs dépenses. Les restos, c'est pareil. Ils ont du mal à recruter, donc ils vont pas aller faire des dépenses un mmh. peu futiles entre guillemets, de compost. Donc voilà, c'est, il y a beaucoup d'incertitudes qu'on n'avait pas avant. Et tout simplement, ben, en fait, nous là, il y a des CDD qui se renouvellent pas. On a trois mois de visibilité. Euh, du coup, on, on, on se projette beaucoup aussi sur un projet qui est avec la métropole, là, ce que je disais, la d'expérimentation de collecte des biodéchets, on, dont on nous avait dit que ça tomberait en juin pour commencer. Finalement, c'est la fin de l'année. Mais en fait, même des fois, ces six mois de décalage euh, peuvent jouer gros dans la balance sur des petites entreprises. Mmh. Et je ne sais pas si les collectivités s'en rendent compte des fois de cette... Euh, Enfin, voilà, c'est du ultra court terme. Euh, voilà, Je parle de nous, mais je pense que dans bien des domaines, c'est pareil. Quoi. Oui,
1: oui, oui, oui.
0: Et, Et du coup, c'est hyper stressant pour l'équipe de se dire, euh, Coline, en euh, trois mois, euh, si on a découvert, qu'est-ce qu'on fait euh, non, non. Donc, on se donne vraiment tout à fond pour justement redévelopper ces collectes-là avec des anciens clients, avec des nouveaux, faire des, des animations dans les entreprises pour diversifier aussi. Euh, et euh, du coup, je pense que le fait qu'on reste très proche des clients, de vraiment s'adapter à, euh, à leur situation, à leurs besoins, à ce qu'ils ferment, est-ce qu'on peut changer de jour de collecte, etc. Euh, c'est ça qui fait qu'on dure avec eux, mais... Mais ouais, là, c'est... Bah ouais, honnêtement, c'est compliqué d'avoir une visibilité à un an, quoi.
1: Ouais, ouais. Bon, bah pour les... <rire> pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans la région nantaise, on compte sur vous d'appeler la tricyclerie. Mais euh, non, je confirme ce que tu dis. Moi, je peux le voir sur mon territoire par rapport à, aux acteurs, en effet, du réemploi, de, de l'économie, de la fonctionnalité, tout ça. Euh, ouais, c'est compliqué.
0: Mmh. Et
1: en fait, s'il n'y a pas euh, le coup de pouce des collectivités euh, sur l'après-Covid, c'est compliqué, ouais c'est compliqué et, euh, et pourtant il le faut pas quoi enfin il faut il faut il faut que ces activités là puissent tenir et, et soient pérennisées quoi mm. parce que sinon ce sera pire que le monde d'avant donc euh... ouais. bon on va quand même <rire> terminer sur une note euh, ouais, 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 optimiste après, on, fin, nous,
0: euh, on a, finalement on attend peu de choses des collectivités oui. depuis le temps et du coup on se démène comme on peut mais on ne sait pas combien de temps ça va durer
1: quoi. ouais bah ben, oui <rire> non mais en tout cas je te remercie pour le pour le partage parce que c'est pas évident de euh... c'est toujours plus facile de parler de ce qui va bien que, que de parler de ce qui va mal mais euh, en guise de conclusion j'aimerais centrer l'échange un, un peu sur toi et, et sur les émotions qui t'accompagnent euh, donc tu as créé la Tricyclerie il y a 7 ans tu nous as partagé tout à l'heure les rêves qui euh, ont accompagné cette création et euh, en 2022 de quoi tu es la plus fière
0: <rire> je ne sais pas. Je pense de la, la du format de, enfin, je ne pas dire, mais de l'équipe en gros,
1: ouais. qu'on
0: a constituée, euh, où il y a, il y a vraiment une bonne entente, une dynamique euh, de, on a envie d'y aller et on se bat et on, on rigole bien. Enfin, voilà, de cette euh, volonté-là. Ça, je suis, je pense que je peux être fière <rire> Et que, il n'y a pas vraiment euh, de, entre guillemets de gros turnover. Enfin voilà, il y a eu des changements, mais c'est la vie aussi de l'activité. Et euh, et aussi bah bon ça je m'y attendais pas trop, mais du fait que ça puisse inspirer ailleurs aussi. Il y a plein plein de d'activités à vélo sur les biodéchets qui existent en France maintenant. Et c'est des gens souvent qui sont venus nous voir et qui ont monté à leur échelle après. Et, et ça c'est chouette de voir que comme ça on peut aussi s'entraider quoi. Mmh. Il y a ça, euh, je sais pas, plusieurs choses. On a été invité à San Francisco, ça c'est quand même improbable, <rire> à aller visiter, euh, du coup, l'entreprise de biodéchets là-bas. Ça, c'était au début. En fait, au début, on a vécu plein de choses, parce qu'on était nouveau en France aussi, donc... Euh,
1: oui, puis vous avez eu de nombreux prix, de ouais, nombreuses récompenses. beaucoup
0: de récompenses. Oui. Ça a été beaucoup de travail d'avoir toutes ces récompenses, là. Hein, de... Mais je pense que ça nous aide bien, et... Euh, oui, voilà. <rire> et le passage en scope, c'est peut-être un défi personnel, mais je voulais vraiment euh, parce qu'on vient tous de milieux très différents. Il y en a qui venaient, je ne sais pas, euh, d'entreprises de, très classiques avec une hiérarchie forte, euh, de milieux euh, de des poids lourds, euh, jusque pas maison du monde. Enfin voilà, des entreprises mm. beaucoup plus classiques, on va dire, et de faire que bah ouais, en fait, on, on se réunit quand même sous un autre modèle d'entreprise maintenant. Ouais. Même si c'est pas tous les jours simple, on s'est on mis d'accord là-dessus.
1: <rire> ah ouais, mais c'est important, ouais. Euh, si je te dis le mot audace, qu'est-ce que ça évoque pour toi
0: <rire> Qu'est-ce que ça évoque pour moi Qu'est-ce que c'est que l'audace Ou être audacieuse Ouais. Euh, ça évoque le fait de... de pas avoir peur, d'essayer. De, Et... ouais... Même si c'est inconnu de, de tester des choses et d'y croire, quoi. Et ouais, il y a peut-être le truc d'y croire, ouais. c'est un peu ça, pour moi. Toi, tu,
1: en 2015, tu penses que t'étais audacieuse
0: Je savais surtout pas du tout vers quoi euh, <rire> je me lançais. Euh, ap après coup, je pense qu'en regardant un peu dans le miroir, là, euh, oui, je pense, mais, euh, mais j'étais bourré d'incertitudes euh, de vers quoi j'allais, quoi. Mais j'avais envie. Enfin, aussi, de ce que je disais tout à l'heure, en voyant des autres amis filles qui lançaient leur projet qui était beaucoup plus, entre guillemets, classique. Monter une épicerie, c'est quelque chose qui existe. Mais c'était une épicerie zéro déchet. Donc, c'est pour moi, elle était hyper audacieuse. Enfin, voilà, il y avait des métiers un peu particuliers. Et je les voyais faire. Et j'avais l'impression que ça marchait à fond. Je me suis dit, ah quand même, on fait des choses un peu de travers. Mais euh, il mais faut y aller, quoi. <rire>
1: Et, et du coup à cette, cette époque-là, c'était quoi ton moteur au-delà de ces inspirations ou des gens qui gravitaient, mais parce que quand même faut être un peu fada, enfin faut être un à...
0: ouais euh, <rire> bon, j'avais c'est passionnant suis... de ouais. créer de tout créer, créer ouais. quoi créer ouais ouais tout inventer d'aller chercher euh, depuis euh, chercher une remorque à vélo euh, un site de compostage euh. et puis c'était beaucoup de rencontres en fait quand on commence un truc euh, c'est passionnant quoi et donc ça, ça me stimulait bien et puis la cause aussi en elle-même euh, parce qu'en même temps il faut se former à tous ces sujets quoi
1: mmh. là euh, ton, ton quotidien là par semaine tu, tu consacres combien de temps euh, à l'entreprise
0: euh, bah du coup je fais 100% de mon temps dessus ouais. il y a eu une période l'année dernière euh, où j'avais commencé je voulais monter une autre société avec une, 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 une amie aussi sur d'autres fermentations mais des lacto ah oui. donc euh, c'était okay. assez lié mais je me suis un peu ralenti le rythme parce que ça faisait beaucoup d'avoir deux, deux structures en même temps et euh, ouais moi je suis à temps complet euh, mais normal mais tu fais mais euh, tu fais quoi, 70
1: heures 39 heures enfin tu fais Ah oui
0: non euh, au vois? début j'ai pu faire 80 ouais. heures par semaine que... euh, mettre beaucoup d'énergie enfin voilà quand c'est passionnel au début et on veut que ça avance et de toute façon ça ne tient qu'à à nous euh, nos deux bras quoi et maintenant non je suis plus comme on va dire un rythme de, de 35 à 50 heures max ça dépend des semaines là en ce moment c'est l'été c'est un peu plus calme donc euh, mais parfois c'est difficile d'assumer qu'il y a des périodes plus calmes et de moins travailler il y a un truc autour de ça aussi du travail qui est, qui change entre être seul 2, 3 et 12 quoi mmh. Il y a notre posture là-dedans.
1: Là. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu aurais un conseil lecture pour la communauté d'Idéter
0: <rire> ai un qui me vient, mais je ne vais pas garder un, de un conseil lecture euh, roman ou autre Peu importe. Non,
1: importe. Euh,
0: là, je viens d'en lire un, bon, je le dis quand même, mais euh, qui est plutôt un essai de... qui m'a vachement... Bon, je vais en donner deux il y en a un qui vient vraiment je me suis plongée dedans c'était de Isabelle Attard et qui s'appelle Comment je suis devenue anarchiste et c'est notamment une femme bah, Isabelle Attard qui est comme plutôt femme politique et voilà qui retrace tout ce parcours là c'est passionnant et euh... et sinon là je lis un livre qui s'appelle Fille c'est un roman le... le... l écrivain, l mais j'ai oublié j'ai oublié l'écrivain mais c'est plutôt euh, voilà, sur la place de la fille dans, dans sa famille Okay. Alors, le lien avec sa
1: maman et c'est oui. fille au singulier
0: fille au singulier et c'est très beau enfin c vraiment c'est c'est vraiment le rapport à la place de la femme mais en même temps en tant que maman en même temps en tant que fille de et c'est bien écrit mais euh, je suis désolée j'ai oublié le... non mais je, le...
1: je mettrai euh, dans la description de l'épisode les liens vers un roman. vers ses conseils ok euh, enfin, je te propose d'inverser les rôles. Si, euh, si je passe de ton côté et que tu viens du mien, euh, tu es l'animatrice et tu as la possibilité de me poser une question. Quelle est-elle
0: J'avais une question en tête, mais elle a changé en cours de route. <rire> euh, alors, du coup, c'est complètement hors sujet, mais à côté de ça, je suis passionnée de musique. Oui. Et du coup, euh, vu qu'au début, tu m'as proposé d'écouter la musique... Oui. Je me demandais si tu donnais de la place à la musique dans ta vie ou dans les podcasts ou dans...
1: Voilà. Ok.
0: <rire> Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu aimes comme style de musique
1: euh, Donc, euh, Coline évoque le fait que j'ai bah, fait écouter une musique. C'est parce que généralement, euh, pour mettre à l'aise mes invités, je leur demande une musique qu'ils ont envie d'écouter, que je leur fais écouter. Donc là, tout à l'heure, on a écouté le contrebassiste Renaud Garcia-France. La place que j'ai, euh, il fut un temps j'étais musicien, mais je pense que c'était plus, euh, tu sais, la période euh, fin collège, lycée, tu te cherches un peu, t'as envie d'être rock, euh, alors je faisais de la basse, et je chantais un peu, euh, bon, la, la musique a pas une grande, enfin euh, si, euh, j'en écoute, j'en écoute. Euh, l'introduction euh, donc c'est l'artiste, la grande table hein, l'introduction et la conclusion du, des épisodes à chaque fois c'est okay. un artiste parisien que je vous invite à écouter qui fait des choses super sympas euh, et après moi franchement j'écoute vraiment tout style de musique après j'aime beaucoup le jazz donc c'est pour ça que je connaissais aussi bien Renaud Garcia -Fons. et en ce moment mon dada c'est d'écouter plein de musique manouche et tzigane. Euh, oui. Sûrement parce que j'ai besoin de vacances.
0: <rire>
1: <rire> mais j'imagine c'est comme toi, tu vois, c'est des, ouais. c'est des périodes, vrai, euh, voilà. Et euh, et pour euh, un peu lutter contre léco anxiété qui peut euh, parfois nous prendre le matin quand on se lève, avec euh, on a le malheur d'allumer les infos, euh, non de la musique qui bouge quoi. Euh, euh, j'ai euh, j'ai une musique que que je regarde parce que je ne sais plus le le titre, mais que j'adore. Hmm qui s'appelle euh, qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle euh, Send Me On My Way de Rusted Wood alors je trouve qu'il a la voix de tu connais non. non bon attends je vais la mettre en même temps je trouve qu'il a la voix de de Bono oui mais euh, de, du groupe U2 mais, euh, mais ma soeur qui est une fan euh, de Bono du groupe U2 euh... dit que pas du tout dit que pas du tout <rire> Et cette musique-là, euh,
0: oui, j'aime bien la réponse.
1: On une musique du dessin animé. Un petit peu, ouais. Mais elle est un peu tribale, tu vois. Et je trouve que, euh, <rire> à est
0: que tu sais que je a la voix de vous oh, Bon, voilà.
1: C'est <rire> me on my way, arrested route. Euh, voilà. Donc, euh, je, je, voilà. Voilà un peu pour le, la... pour la réponse. Et toi, euh, en... si je te la, je te la renvoie une question. <rire> En musique, euh, la voilà, place de la pareil, musique,
0: c'est très divers. Je, je vis dans une famille de mon père musicien, enfin saxophoniste. Ok. Du coup, j'ai baigné dans le jazz et dans plein de styles de musique plutôt via l'instrument. J'ai fait pas mal de percussions avec lui, mais du coup, j'écoute vraiment plein de styles. Là, je reviens d'un festival de musique et danse trad de de France et d'ailleurs. Je suis assez curieuse de plein de et mes colocs, euh, en partie, sont musiciens aussi. Donc, du coup, ça varie. Ça peut être euh, un peu comme tu disais, musique de l'Est. Ouais. Et ayant vécu au Pérou, euh, oui. je pense que la musique d'Amérique latine m'enchante.
1: Ok. Tu aurais ouais. un, un, un truc à nous partager Une musique d'Amérique latine euh, <rire> Tu vois, un truc qui t'enchante te, et que...
0: C'est rien qui me vient.
1: On va s'empresser. Ouais, ça me
0: fait marrer la cumbia, mais à petite dose, quoi. C'est un peu la oui. musique... Euh, Dansante là-bas, j'ai pas de titre comme ça. Non mais tout
1: non. ce qui est
0: avec euh, le caronne, c'est l'instrument.
1: Ah ouais, la percussion, une
0: là. caisse là. Et ça, je trouve que c'est des rythmiques euh, assez terriennes et très belles quoi. Mmh, c'est vrai. J un trouve sur l'artiste que je voulais dire. Mais ouais. <rire> euh,
1: que pouvons-nous te souhaiter pour la suite, au-delà de de pérenniser l'activité, <rire> ouais. euh, euh, de, la de la vous redresser, de la légèreté <rire> ouais. OK. Avec le caron, la musique du caron. Ouais. De la et de... légèreté
0: ouais. et de voyager.
1: <rire> OK. Euh, pour celles et ceux qui souhaitent, après l'écoute de l'épisode, te contacter, par quel biais ils peuvent passer
0: Ça peut être euh, par mon adresse mail ou par l'adresse et C'est...
1: Comme tu veux, il y en a qui ont même laissé leur numéro de portable sur ce podcast. Oui, j'ai honte,
0: euh... je ne le connais pas par cœur. Je peux laisser mon numéro, mais ça serait mon numéro perso.
1: Euh, ouais, ou ton adresse mail. Hein, tu mon l adresse
0: mail, c'est coline, c'est O-L-I-N-E, -E, comme une B, B-I-2-L-O-N, latricyclery.fr.
1: Ok, bon bah voilà. Avec plaisir. Bah, en tout cas, un, un immense merci... Euh de gratitude pour l'échange et on a résisté à l'épreuve de la canicule même s'il ouais, fait très chaud.
0: Pas si chaud que ça dans cette serre.
1: ça aurait pu de pire. Oui, parce qu'en plus on est je sous une à serre. Dire. Oui, c'est vrai. On est sous une serre de la Grenotte mais euh, celle-ci est partiellement recouverte. Euh, j'ai commencé l'épisode par les termes humus, humain et humilité et je pense que cet épisode en est un bel écho. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais ça, ça résonne comment en toi ouais, Ça me parle beaucoup. J'ai parle... jamais entendu ça. Okay. <rire> Très beau. Et, euh, moi, je suis venu à, la, à ta rencontre pour plusieurs raisons. D'une part, pour ton engagement euh, que j'avais repéré, euh, que j'avais ensuite lu sur euh, ton profil LinkedIn et ensuite ça m'a confirmé quand on a préparé euh, l'épisode euh, d'autre part pour l'activité la raison d'être de la tricyclerie puisque c'est des sujets hyper importants euh, et je pense que le moment de venir aussi c'est pas anodin euh, euh, Voilà, tu nous as parlé des difficultés etc mmh. mais euh, faut bien que les gens aient conscience que qu'ils regardent autour de chez eux les acteurs qui offrent pour la transition écologique et, euh, et qu'ils n'hésitent pas à leur donner un coup de main euh mmh. Voilà, parce que parce que parce que vous avez un rôle qui est essentiel euh, et que vous leur euh, donnez ça bien. Enfin voilà, qu'on soit vigilants tous autour de nous aux acteurs et puis peu importe la thématique. Enfin ce qui nous branche, mais que qu'on puisse peut-être aller, tiens, passer le pas de la porte et aller voir ces, euh, ces acteurs là comme toi qui se mobilisent sur ce sujet là. Oui. Ouais. Et puis. Euh, et enfin, pour que celles et ceux qui nous écoutent s'en inspirent pleinement de cet épisode, euh, voilà, j'espère qu'à minima, euh, l'épisode amorce un changement de regard sur les épluchures de légumes, donc mm -hmm. euh, que ça ne sort trop pas dans la poubelle. <rire> euh, et que pour les plus motivés, bah, que ce retour d'expérience euh, pose les bases de, de l'audace pour agir en faveur de la transition écologique. Voilà.
0: Ouais, merci beaucoup.
1: <rire> merci à toi, Colline, et puis à, à très bientôt. Ouais, à bientôt. Bravo. Je te vois l'arrivée jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager à au moins 3 personnes de ton réseau, à me mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à m'interpeller directement sur mes comptes LinkedIn et Twitter. Tu as un sujet, un projet ou une personne à, à me suggérer, n'hésite pas non plus à m'interpeller sur mes comptes LinkedIn et Twitter. A très bientôt